0: Was gibt's, Kollege?
1: Hi Frank. Bist ich los? Hast du gute Laune? <lacht> ja ganz schlimm. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich auch ein Thema mitgebracht. Ähm, ich möchte mit dir mal über das Thema Mindset und Haltung und die Veränderung davon sprechen, weil wenn wir als Trainer oder Coaches unterwegs sind, ähm, wie können wir denn das Mindset von anderen verändern? Das ist eine Frage ähm, mit der ich ich oder wir wahrscheinlich beide häufig konfrontiert sind. Also nicht, dass sie uns jemand stellt, aber dass wir sie für uns beantworten müssen. Ich habe da so meine Meinung. Könnte mir vorstellen, dass wir dummerweise gar nicht so viel diskutieren müssen, äh, ähnlicher Meinung sind, aber ich würde das gerne einfach mal mit dir besprechen. Was ist denn deine Meinung? Soll ich direkt damit äh, um die Ecke kommen? Also ich bin der Meinung, dass man das Mindset von anderen nicht wirklich verändern kann. Das Einzige, was wir machen können, ist zu inspirieren, damit andere selbst äh, sozusagen anfangen, ihr Mindset, ihre Haltung zu verändern. Das jetzt mal in zwei Sätzen kurz zusammengefasst. Mhm.
0: Ja, ne, Folge vorbei. <lacht> Wieder eine Minute Folge. Nein. <lacht> ähm, ich finde die Frage, die Ausgangsfrage schon... Also die, 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 nee, die berührt mich unangenehm, um es man im Sozialtherapeuten Deutsch das, zu sagen. Das tut mir dann leid. Das ist ja alles in Ordnung. Will ich, will ich als externer Berater, Trainer, Coach, was auch immer, die Macht haben, das Mindset von anderen Menschen zu verändern? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, nee, das möchte ich eigentlich gar nicht. Ich möchte eigentlich auch, dass niemand anders so viel Macht hat, mein Mindset zu verändern. Also ähm, weder, weder meine, meine Chefin, mein Chef äh, noch meine Frau. Also ich möchte das, möchte das. Die, das die möchte. vielleicht noch am ehesten. Ja, aber, aber trotzdem. Ne? Ich meine, das ist mein Mindset, das ist meine Haltung. Über die können wir gerne reden äh, an der einen oder anderen Stelle. Ah. Äh, aber, und ich sollte auch immer wieder darüber nachdenken. Aber die Entscheidung, wer, wer, wer ändert sie, ist, ist meine. So, das ist so, war mir, war mir wichtig dann glaube ich, die Impulse, die du angesprochen hast, mhm. ich, glaube, ich glaube, die soll, die Wirkungsweise, die Wirkmächtigkeit von solchen Impulsen sollten wir nicht zu so hoch hängen. Ich glaube, die sind sehr, sehr stumpf.
1: Hängt, hängt auf die Impulse, also kommt auf die Impulse an, aber es gibt viele sehr, sehr stumpfe, um es mal so zu formulieren.
0: oder, ja, was, sich macht, zu spiegeln. was machen denn Impulse? Impulse geben uns... Ähm, Gedankensplitter, die wir in unserem Rational, in, in, also in dem Teil von unserem Hirn verarbeiten, was für die Ratio zuständig ist. Neokortex. Aber mhm. unsere Entscheidungen, ähm, die treffen wir nicht im, im, im Neokortex, die treffen wir im limbischen System. Und da kommen die ganzen rationalen Argumente nicht hin. Das ja, heißt, ich glaube, ich glaube, wenn du beispielsweise jemandem den Impuls gibst, hey, Philipp, lass das mal mit dem Rauchen sein, das ist nicht gesund. Jetzt
1: tust du so, als würdest du mich als Raucher darstellen. Ja, jetzt nur mal als
0: Beispiel. Chill doch mal. Ähm, dann würdest du sagen, ja, ich weiß. Oder, 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 oder all diese Bilder, die auf den, ich, ist ein, ein völliger Blödsinn beispielsweise in meinen Augen, diese Bilder auf Zigarettenkippen, auf den mhm. Schachteln mit, mit ja. diesen völlig unästhetischen Dingen. Die einzigen, die darunter willig leiden, sind die Nichtraucher, die irgendwie im Supermarkt an der Kasse stehen und sich das Zeug angucken müssen. Aber ich glaube, es hat nicht wirklich mal einen Raucher davon abgehalten, zu rauchen.
1: Was mir an der Stelle aber auch noch wichtig ist, weil du gesagt hast, du glaubst, man darf diese Impulse gar nicht zu hoch hängen. Wir haben ja vor nicht allzu langer Zeit in der Folge über das Thema spielerisches Lernen gesprochen und das Thema Erleben. Für mich ist es so, wenn ich jetzt einfach nur ein Bild zeige, also wieder auf der Zigarettenpackung, dass das nicht die Impulse sind, die irgendwie wirklich auch Mindset verändern könnten. Also im Sinne von bei den Leuten selbst bin ich ja bei dir. Aber ich glaube, wenn man selbst mal was durch solche verschiedenen Spiele oder Übungen oder sonst was erlebt, ist es aus meiner Sicht aber schon ein Impuls, den man ein bisschen höher hängen darf. Also das ist einfach so meine Gedanken dazu, weshalb ich vorhin auch gesagt habe, es kommt wirklich auf die Art des Impulses sozusagen auch an, den ich vielleicht als jemand Externes geben kann.
0: Ja, da, da bin ich bei dir. Das geht, das geht ja in die Richtung meiner, meiner Gedanken. Da habe ich Glück. Die, diese, die, die, ja, diese bloßen, diese bloßen äh, Impulse im Sinne von mach mal das, denk mal darüber nach oder hast du schon mal überlegt und so weiter und so fort. Ne? Ja. Da gibt es ja unterschiedliche Aussagen. Die einen sagen, du musst äh, elf Impulse bekommen haben, bevor du irgendwie anfängst zu handeln. Andere sagen sieben, andere sagen 18. Das muss auf jeden Fall unmittelbar sein. Ach nee, 18 passt dann nicht, gell? Äh, weiß ja, ist egal. Also ich meine, es zeigt aber halt nur, wie, wie schwach solche Impulse wirklich sind. Aber wenn wir überlegen, äh, so, so also neurologisch überlegen, wie kommen wir eigentlich zu einer Haltung? Ja. ja so was, was was passiert in unserem in unserem so, so Hirnchen, äh, bis wir zu einer Haltung kommen? Dann könnte man ja sagen, ähm, dass die Summe aller Erfahrungen, die wir machen, ja. Ja, unsere Haltung prägen. Und jetzt sind wir genau da, wo du gerade angesetzt hast. Wenn ich agile Spiele mache oder oder oder, oder egal, was ich mache. Also, also irgendwas selbst ja, erlebe, das ist jetzt ja das Entscheidende. Dann erlebe ich es ja. Dann, dann, und mit dem Erleben mache ich Erfahrungen. Ja. Und wenn ich diese Erfahrungen dann häufig genug mache, komme ich zu einer anderen Haltung. Und das, und das Trickreiche an der ganzen Angelegenheit ist, dass jede Erfahrung, die ich im Leben mache, jede. Egal ob positiv, negativ, was auch immer, genau. Völlig egal. Ob, egal wie, wie, wie schwach oder wie stark sie auch ist. Ja? Jede Erfahrung wird durch eine neuere neurologische Verknüpfung bei uns im Hirn hinterlegt. Mache ich diese Erfahrung mehrfach, werden diese Verknüpfungen immer dicker. Und deswegen ist, es, ist diese Haltung, die ich, die ich habe, unser Mindset, die Kultur, wie immer du es nennen möchtest, ja, bei uns im Hirn sozusagen
1: einprogrammiert. Ja, wobei ich sagen muss, Haltung und Mindset finde ich als Begriff deutlich besser, weil für mich ist Haltung und Mindset was, was man sozusagen individuell hat. Ja? Nichts, was jetzt irgendwie globaler gilt. Wohingegen Kultur ist mehr, vielleicht sogar was Gesellschaftliches, was auch was in Organisationen ist. Also das ist bin, was größer. Bin,
0: bin, bin ich dabei? wollten dafür nur die Hintertüre aufmachen, dass letztendlich Kulturen genauso gebildet werden wie individuelle Haltungen. Ja, ja. Nämlich über die, Erfa die Erfahrungen, die die Menschen machen. Das heißt, wenn man wirklich, bleiben wir, lassen wir die Kultur beiseite, wenn wir wirklich darüber nachdenken wollen, dass Menschen ihr Mindset, ihre Haltung ändern und die Ausgangsfrage von dir war ja, was kann ich tun, damit Menschen ähm, ihre Haltung ändern, ihr Mindset. ändern? Also haben wir sie jetzt umformuliert, aber passt ja für mich. Ja, ähm, das war jetzt anmaßend von mir. <lacht> die Ausgangsfrage war, <lacht> Also, wenn wir, die Aus wenn wir so tun würden, als ob die Ausgangsfrage so und so wäre, dann muss ich einfach den Menschen die Möglichkeit geben, neue Erfahrungen zu machen. Und deswegen ist, ist das ja so wichtig, wenn ich beispielsweise Führungskraft bin, dass ich meinen äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äh, nicht irgendwie äh, die Dinge so von Latz haue und in eine Anordnung mache oder sage, hier muss das und das ändern. Ja. Das ist Vorgebe, sondern ich muss ihnen die Möglichkeit geben, Erfahrung zu machen. Und dann haben sie selber die Möglichkeit, aus, aus diesen Erfahrungen letztendlich zu, zu lernen und wenn sie wenn sie und sie und auch zu adjustieren. Und dann, dann führt das langsam dazu, dass ich zu einem Haltungswandel Und ich glaube,
1: wir sollten irgendwann nochmal über das Experimentieren im Unternehmen sprechen. Weil das ist genau ja. das, was da hinkommt, dass ich nicht sage, ähm, du hast es jetzt so und so zu machen, sondern... Ich kann gerne auch mal Vorschläge machen, auch als Führungskraft zu sagen, hier, probier das doch mal so und so, vielleicht funktioniert das für dich dann besser. Und wenn nicht, ist es auch in Ordnung, aber du hast die Erfahrung gemacht, dass es für dich besser oder eben nicht so gut funktioniert.
0: Genau. Also insofern glaube ich, touchy Thema ähm, in, in mehrfacher Hinsicht. Ähm, erstmal die Frage ist, äh, wollen wir anderen die Macht geben, unsere Haltung zu ändern? Ist, ähm, wir können es auf der anderen Stadt auch wieder beruhigen, weil so einfach ist das nicht mit dem Haltungsändern und das ist für die Erfahrung Ja, also die Frage ist eigentlich eher, wollen wir anderen die Möglichkeit geben,
1: dass sie äh, quasi von Erfahrungen teilen und uns erleben lassen
0: Ja, unbedingt, das würde ich also, das würde ich in jedem Fall sagen
1: Ja, bin ich auch bei dir und das ist doch mal ein schönes Ende, Herr Kollege
0: So versöhnlich. Mach's gut, Kollege Mach's gut